0: Es geht dann um die Anhäufung von militärischer Stärke, von gewaltvollen Praktiken, von Dominanz, Unterdrückung. Feministinnen in Außensicherheitspolitik, die setzen aber menschliche Sicherheit, Menschenrechte und die Freiheit, ein gewaltfreies Leben führen zu können, an erster Stelle. Die Kulturmittler.
1: Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zur Außenkulturpolitik. Mein Name ist Amelie Berbot. Seit dem vergangenen Jahr hat Deutschland mit Annalena Baerbock seine allererste Außenministerin. Sie will laut Koalitionsvertrag eine feministische Außenpolitik verfolgen. Was damit eigentlich genau gemeint ist und wie viel wir von der Bundesregierung in dieser Hinsicht erwarten können, darüber sprechen wir heute mit einer Expertin für feministische Außenpolitik.
0: Ich bin Christina Lund. Ich bin Mitbegründerin und Mitgeschäftsführerin des Center for Feminist Foreign Policy, einer Research Advocacy und Beratungsorganisation, die sich für einen feministischen Ansatz in Außen- und Sicherheitspolitik einsetzt. Okay. Was meinen Sie denn, wenn Sie von feministischer Außenpolitik sprechen? Feministische Außenpolitik ist ein Ansatz, der die traditionellen Strukturen, die traditionellen Paradigmen von Außensicherheitspolitik komplett in Frage stellt und neue Visionen aufzeigt. Also das traditionelle Verständnis von Außensicherheitspolitik ist eines, das ähm, vor allem durch die sehr dominante Denkschule der internationalen Beziehungen des Realismus ähm, geprägt wurde. Und im Realismus geht man davon aus, dass alle Staaten in Anarchie zueinander stehen und um in dieser Anarchie, in der es keine supranationale Regierung gibt, überleben zu können, müssten alle Staaten ja, mächtiger sein als die anderen. Und Macht wird in dem sogenannten realistischen Verständnis mit Gewalt gleichgesetzt. Also es geht dann um die Anhäufung von militärischer Stärke, von gewaltvollen Praktiken, von Dominanz, Unterdrückung und eben das vor allem auch durch militärische Aufrüstung. FeministInnen ähm, in Außensicherheitspolitik und das schon seit ein bisschen mehr als 100 Jahren mindestens, ähm, die setzen aber menschliche Sicherheit, Menschenrechte und die, die Freiheit ähm, aller Menschen und die Freiheit ein gewaltfreies Leben führen zu können, an erster Stelle. Und das bedeutet dann wirklich, dass wir so irrsinnige Ideen wie Konzepte der nuklearen Abschreckung und die Drohung mit Massenvernichtungswaffen zur Sicherung von internationalen Frieden, also wirklich irrsinnige Ideen, die aber einfach als Geschichten von Generationen generation Generationen weitererzählt wurden, dass wir die in Frage stellen und sagen, so etwas hat noch nie jemanden Sicherheit gehalten, sondern was uns in Sicherheit hält, ist, wenn wir... Außen- und Sicherheitspolitik aus der Position derjenigen ausbetrachten, die am meisten betroffen, am meisten negativ betroffen sind. Das sind zum einen Frauen, Frauen, die in unserer patriarchalen Gesellschaft eben disproportional wahnsinnig wenig Zugang zu Macht und Ressourcen haben, aber auch Menschen im globalen Süden. Und genau, feministische Außenpolitik denkt Außen- und Sicherheitspolitik, Diplomatie, aus der, der Bedürfnislage und aus dem Blickwinkel eben dieser Menschen neu.
1: Feministische Außenpolitik bedeutet also einen Perspektivwechsel und außerdem, dass man sich neuen, nicht patriarchalen Narrativen zuwendet. In Deutschland ist das nun zumindest angekündigt. Im Januar hat Annalena Baerbock im Bundestag gesagt, dass sie Politik auf Höhe der gesellschaftlichen Realität machen wolle. Und das gilt auch in der Außenpolitik. Daher folgen wir dem Beispiel Kanadas und Schwedens und setzen eine Strategie für eine feministische Außenpolitik auf. Ich habe Christina Lunz gefragt, was sie dazu sagt und welche Form der feministischen Außenpolitik sie von der neuen Bundesregierung erwartet.
0: Genau in dieser Rede bezog sich die Ministerin eben auf Schweden und Kanada. Und Schweden, Schweden war 2014 das erste Land weltweit, das offiziell eine feministische Außenpolitik verkündete. Kanada zog dann 2017 erst äh, mit einer feministischen internationalen Entwicklungszusammenarbeit nach und hat inzwischen auch andere Bereiche ihrer Außensicherheitspolitik äh, denen einen feministischen Anstrich gegeben. Meine Hoffnung und, 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 und das, was ich aber glaube, was umgesetzt wird ähm, innerhalb der deutschen ähm, Außenpolitik jetzt, das geht so ein bisschen auseinander. Also ich glaube, auch wenn wir den Koalitionsvertrag lesen, wo ein Fokus auf Repräsentation von Frauen ist, was auch wichtig ist, aber äh, für mich aber nur einen Teil, ähm, und der Fokus auf die Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda, glaube ich, dass wir erwarten können, dass eine Strategie hoffentlich entwickelt wird, die sich sehr stark eben an, an Schweden ähm, orientiert und deren drei R's, also an Rechte für, für alle, vor allem auch für Frauen und andere politische Minderheiten, Ressourcen, um diese Verwirklichung der Menschenrechte für alle umzusetzen und Repräsentation, also eine faire Repräsentation aller Geschlechter in allen Bereichen von Außensicherheitspolitik, vor allem den Machtvollen. Das ist, glaube ich, das, womit wir realistisch rechnen können. Bei meiner Organisation, aber beim Center for Feminist Foreign Policy, wir haben etwas ja, deutlich holistisches Verständnis von Außensicherheitspolitik. Und auch kurz vor der Bundestagswahl hatten wir beispielsweise ein Manifest veröffentlicht, unser Manifest für eine deutsche feministische Außenpolitik. Und auf 80 Seiten versuchen wir, ja, kurz und knapp ein bisschen ausführlich auch durchzudeklinieren, wie die unterschiedlichen Teilbereiche von Außensicherheitspolitik, also über ähm, Entwicklung und Handel, Migration, Aufrüstung, Frieden, Sicherheit, ähm, was dort geschehen muss inhaltlich um wirklich aufrichtig feministisch zu sein, also durch diplomatisches Handeln Ungerechtigkeiten abzubauen. Mhm. Fällt Ihnen da jetzt konkret vielleicht ein Beispiel ein? Ja, beispielsweise ähm, Abrüstung. Also Abrüstung war schon immer eine der Hauptforderungen von Feministinnen in Außen- und Sicherheitspolitik. Und zwar, weil Feminismus ja bedeutet, gegen patriarchale Strukturen vorzugehen. All die Gesellschaften, in denen wir weltweit leben, sind patriarchale Gesellschaften. In diesen Gesellschaften ist Gewalt, ähm, vor allem zu über 90 Prozent ausgeführt von Männern, weil sie eben in diesen Positionen sind, Gewalt ausüben zu können, ähm, an der Tagesordnung. Und fast alle Frauen beispielsweise sind von männlicher Gewalt betroffen. Und in diesen sehr gewaltvollen Gesellschaften, und, in denen wir aufwachsen und irgendwie denken, das wäre so normal, aber dann, wenn wir ein bisschen weiter überlegen, realisieren, nee, Gesellschaften müssen nicht so funktionieren. In diesen patriarchalen Gesellschaften ähm, ist Gewalt an Tagesordnung und Gewalt wird noch effizienter ausgeführt, indem man Waffen verwendet. Ähm, weshalb Abrüstung immer eine Kernforderung von Feministinnen, Außen- und Sicherheitspolitik war. Daher ein konkretes Beispiel, auch in unserem Manifest, ist ein großer Fokus auf Abrüstung. Ähm, beispielsweise die Forderung, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag ratifiziert, dass Atomwaffen aus Büchel abgezogen werden, dass ein Rüstungsexportkontrollgesetz, ein sehr striktes, durchgesetzt wird, dass ähm, es ein ein völkerrechtliches Verbot von letalen, autonomen Waffensystemen, Killer-Robots gibt und so weiter.
1: Welchen Beitrag kann denn die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik leisten, um ja, eine feministische Außenpolitik zu befördern?
0: Ein ganz, ganz, ganz großen Beitrag. Die, die Kultur in der Gesellschaft ist ja, ja, ist ja das, wie wir entscheiden als Gesellschaft, unser Leben auch lebenswert zu gestalten. Und, ähm, und das ist stark davon beeinflusst, ja eben von den Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen. Und, ähm, und Geschichten basiert auch auf der Geschichte, ähm, die niedergeschrieben ist. Und die niedergeschriebene Geschichte ist vor allem die niedergeschriebene Geschichte von Männern über Männer. Ähm, und in meinem Buch beispielsweise habe ich ein komplettes Kapitel dazu zum Ausschluss von Frauen ähm, aus der Diplomatie. Und eben die Kultur die das begründet hat, dass es okay wäre, dass Frauen nicht Diplomatinnen werden dürfen. Deutschland beispielsweise erst seit nach dem Zweiten Weltkrieg oder in, in Großbritannien erst seit den 70er Jahren dürfen Frauen gleichzeitig Ehefrau und Diplomatin werden und mussten sich nicht mehr entscheiden. Also diese Kultur, diese Geschichten, die immer wieder erzählt wurden, Frauen würden einen Staat auf der internationalen Bühne blamieren. Frauen sind nicht stark genug, um Staaten zu repräsentieren. Frauen würden ihre hausfräulichen Pflichten vernachlässigen. Also diese ähm, Definitionsmacht von Männern, immer wieder äh, das weiter zu transportieren, ähm, schafft Kultur. Und diese Kultur resultierte darin, dass Diplomatinnen auch heute weitem noch nicht in selber Anzahl vorhanden sind wie beispielsweise Diplomaten. Oder dass wir jetzt erst im Jahr 2021 und jetzt 22 unsere erste weibliche Außenministerin haben in Deutschland. Ähm, oder ähm, bezüglich Kultur, ne? auch zum Beispiel, wenn wir uns das Thema Klimagerechtigkeit anschauen, es wird immer wieder gesagt also noch nicht ausreichend, aber das Verständnis dafür, dass Klimagerechtigkeit auch ein feministisches Anliegen ist und dass Frauen und Mädchen besonders betroffen sind von der Klimakrise, das kommt immer mehr in den Mainstream und dann werden oft Zahlen genannt, wie dass 80 Prozent aller Klimaflüchtlinge Mädchen und Frauen sind. Und, und das ist wichtig, das ist sehr wichtig, dieses Verständnis, weil basierend auf den müssen wir Politik ableiten, die dann eben die, die besonders betroffen sind, am meisten stützt. Aber ähm, eine Kultur-Außenpolitik könnte dazu beitragen, ähm, zu verstehen, warum wirklich Klimagerechtigkeit ein feministisches Verständnis ist. Denn die Kultur der Kolonialherren hat damit begonnen, Mutter Natur sozusagen und ähm, die, die Umwelt untertan zu machen. Und die, die Ausbeutung, ja, oder die Unterdrückung von indigenen Völkern, die Unterdrückung ähm, von Frauen steht im direkten Zusammenhang, gibt es ganz spannende Forschung dazu von Valerie Hudson und ihrem Team, ähm, mit der Ausbeutung der Natur. Und diese Ausbeutung der Natur, dass Natur sich untertan machen, das ist Teil unserer Kultur, eben aber vor allem im globalen Norden, die dann weiter transportiert wurde. Und zum Beispiel indigene Menschen, die haben eine ganz andere Kultur und eine Kultur Außenpolitik könnte es schaffen, ähm, darauf aufmerksam zu machen und eben aber vor allem von anderen Kulturen, die zuträglicher und besser mit unserer Mutter Natur umgehen, davon zu lernen.
1: Auch wenn noch viel zu tun ist, einiges ist auch schon auf den Weg gebracht worden. Im Jahr 2000 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit ins Leben gerufen und die Resolution 1325 verabschiedet. Damit hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Bedeutung von Frauen in Friedensprozessen betont. Die Resolution soll besonders Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten schützen. Außerdem sollen Frauen an politischen Prozessen teilhaben und daran, wie Konflikte bewältigt und verhindert werden können. Statt auf eine Opferrolle festgelegt zu werden, sollen Frauen also als aktive Akteurinnen an Friedensprozessen teilnehmen können. Das Förderprogramm Zivik des IFA unterstützt mit Mitteln des Auswärtigen Amts seit Jahren weltweit Projekte zur Umsetzung der Agenda Frauenfrieden und Sicherheit der Bundesregierung. Um nur ein paar Beispiele zu geben, worum es dabei genau geht. Eins der geförderten Projekte der Organisation CIASE in Kolumbien hat das Ziel, anhand von gelebten Erfahrungen von Frauen alternative Ansätze der Sicherheitspolitik in Lateinamerika zu erarbeiten. In Nepal wird das Projekt der Organisation Nagrik Awas unterstützt, welches geschlechtsspezifische Gewalt und Folter während des Bürgerkriegs aufarbeiten möchte. Und in einem Projekt von Protection International in der Demokratischen Republik Kongo sollen Menschenrechtsverteidigerinnen gestärkt werden, zum Beispiel durch Schulungen und Trainings. Ich habe Christina Lunz gefragt, welches Fazit sie zieht im Hinblick auf die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit und die Resolution 1325. Wo stehen wir heute, mehr als 20 Jahre später, und was wurde konkret erreicht?
0: Die Resolution 1325 und dann eben die komplette Agenda, die Sie gerade ansprachen, ist ein, ein Gewinn oder ein Erfolg der feministischen Zivilgesellschaft. Wenn jetzt in unterschiedlichen Regierungen, also inzwischen gibt es knapp 100 Regierungen weltweit, die einen nationalen Aktionsplan zu Frauenfrieden und Sicherheit haben und in internationalen Organisationen wie der OSZE und der NATO und vielen anderen gibt es Aktionspläne dazu oder die EU hat den eigenen und so weiter. Das sind tolle Entwicklungen und genau wir müssen aber wissen, wo es herkommt, nämlich aus der Zivilgesellschaft, die Ende der 90er Jahre sehr viel aktivistische Arbeit dagegenüber, dem gegenüber gemacht hat. Ähm, mein Fazit ist, ähm, zum einen ist es beeindruckend zu sehen, wie feministische Forderungen es in dieses wichtigste Gremium internationaler Sicherheit ähm, geschafft hat, in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und mit der Resolution aus dem Jahr 2000 ähm, wurde zum ersten Mal international anerkannt, dass Frauen und die Bedürfnisse von Frauen irgendetwas mit Frieden und Sicherheit zu tun haben sollten und dass Frauen natürlich auch ähm, partizipieren müssen in, in, in Friedensverhandlungen beispielsweise und dass sexualisierte Gewalt in Konflikten angegangen werden muss und so weiter. Und das ist eine wichtige Errungenschaft. Und gleichzeitig ist die Agenda aber auch ein Beispiel dafür, was passiert, wenn feministische Forderungen auf den patriarchalen Status quo treffen. In, in dem, Dra in dem Entwurf zur Frauenfriedenssicherheitsagenda hat auch Abrüstung <lacht> eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, aber die Forderung danach ist total untergegangen, wurde in der anfänglichen Resolution 2000 nicht aufgenommen und seitdem auch kaum. Es gibt hier und da eine Verbindung zum Internationalen Waffenhandelsvertrag, aber die Forderung nach Abrüstung eben nicht weil Und das verwundert uns ja nicht, weil beispielsweise die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen die fünf Staaten sind, die gemäß des Atomwaffensperrvertrags äh, Nuklearstaaten sind, äh, sind auch die Staaten, die weltweit am meisten Waffen exportieren und am meisten Gelder für Verteidigung und Aufrüstung ausgeben. Ähm, daher genau ein, ein freudiges und ein, ein, ein weinendes Auge. Freudig, weil feministische Forderungen in, in, in diesem Bereich der internationalen Politik geschafft haben. Weinendes Auge, weil dadurch auch abgeschwächt
1: im Einklang mit der Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit konzentriert auch die OECD. Wirtschaften sind, das ist jetzt mal meine Übersetzung, stabiler und integrativer, wenn sie geschlechtsspezifische Ungleichheiten abbauen und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen Lebensbereichen aktiv unterstützen. Das zeigen auch in Ergebnisse der internationalen Demokratieforschung. Welche besonderen Herausforderungen gibt es denn in fragilen Staaten und Demokratien bei der Umsetzung von Zielen der Resolution 1325?
0: Also dem vorangestellt ein Kommentar dass, wenn wir uns die Agenda anschauen, was zu beobachten ist, ähm, eben auch, dass äh, Staaten des globalen Nordens äh, vor allem die Sicherheitsagenda als ein außenpolitisches Instrument sehen, so als ob andere Staaten ein bisschen mehr zu Feminismus und Frauenrechte machen müssten und Staaten des globalen Südens als vor allem innenpolitisches Instrument ähm, und, und in, diesem, in, in, in dieser Dynamik fehlt mir einfach auch viel Eigenreflexion von Staaten des globalen Nordens. Und, und klar, die Herausforderungen von Staaten des globalen Südens, und da kann ich nur das wiederholen, was ich von Partnerinnen und ähm, Kolleginnen aus eben solchen Staaten weiß, sind einfach fehlende Strukturen und Mechanismen, entsprechende Resolutionen, wenn es darum geht, keine Amnestie für sexualisierte Gewalt, die in Konflikten ähm, solche ähm, Straftaten zu verfolgen, ähm, Frauen in Friedensverhandlungen reinbekommen und so weiter. Ähm, kaum Strukturen, das durchzusetzen und dann erst recht nicht irgendwelche Strukturen, die, die Rechenschaft, ähm, für die Rechenschaftsüberprüfung ähm, zuständig sind. Was dann aber zum Beispiel hilfreich sein kann, ist, wenn wir uns zum Beispiel den Konflikt in Kolumbien anschauen, zwischen der Regierung und der FARC, der offiziell 2016 durch den Friedensvertrag zwischen der FARC und der Regierung beendet wurde. Und ich sage offiziell, weil Menschen im Land das sehr wahrscheinlich anders ähm, benennen würden. Wir, wir reden da jetzt nicht von einem fragilen Staat, ähm, wie Sie auch in der Frage darauf ähm, hinaus wollten. Ähm, aber das als Beispiel dafür, wie Feministinnen vor Ort über, ja, über Jahre auch, ähm, auch während der Verhandlungen in Havanna, mit anderen Regierungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen weltweit eben basierend auf dieser Frauenfriedenssicherheitsagenda und sich, sich darauf beziehend ähm, zusammenarbeiteten und auch Ressourcen aus anderen Ländern, die sich sich vielleicht leisten konnten, wie enge Zusammenarbeit mit Schweden, da ihre Unterstützung auch bekamen. Mhm.
1: Und vielleicht jetzt noch kurz zum Abschluss. Wir haben schon angesprochen, Akteure des globalen Nordens, die eventuell auch noch mal reflektieren sollten. Wo ist denn da noch Nachholbedarf? Oder inwiefern müssten sich vielleicht auch Förderpraktiken ändern?
0: Es gibt ganz schön viel Nachholbedarf. Wenn, wenn wir uns Förderpraktiken zum Beispiel anschauen, zum einen kann nicht nur eine Außensicherheitspolitik feministisch werden, sondern wir brauchen auch unbedingt eine feministische Entwicklungspolitik oder Politik zur internationalen Zusammenarbeit. Und als FeministInnen fordern wir natürlich einen viel größeren Anteil der internationalen Gelder, ähm, die als primäres Ziel gemäß der, der Gender-Marker einen viel größeren Prozentanteil für ähm, Projekte ausgeben, die als primäres Ziel die Gleichberechtigung der Geschlechter haben. So, Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Dann bezüglich Förderpraktiken, was gewöhnliche Praxis ist, aber was kaum zuträglich ist, sind Projektfinanzierungen, die sehr, sehr begrenzt sind, mit einem sehr hohen bürokratischen Aufwand. Das ist für uns als Organisation, die den Sitz im globalen Norden und in einem der ähm, reichsten Länder dieser Welt hat, schon eine große Herausforderung als feministische Organisation, weil feministische Organisationen, das zeigen uns Zahlen, ähm, kaum Gelder bekommen. Also der durchschnittliche Jahresbudget von feministischen Organisationen weltweit liegt zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar. Und wenn wir dann Geldgeber haben, die lediglich projektfinanziert unterstützen, dann mit wahnsinnig hohem bürokratischen Aufwand, dann am besten noch in einer Sprache, die überhaupt nicht dem, den, den Organisationen im Land entspricht und mit sehr kurzen Förderzeiträumen, da wird oft feministische Arbeit, die sich nicht daran messen lässt, wie viele Teilnehmerinnen im Workshop teilgenommen haben, sondern daran, wie wir Netzwerke aufbauen, in Strukturen hineingehen, Institutionen aufbauen, um so nachhaltigen Wandel zu schaffen, wird deren Arbeit einfach unterminiert und oft auch im, im Kern erstickt, weil in so einjährig, ein zweijährigen Abrechnungszyklen kann keine Arbeit funktionieren die einfach, die erreichen möchte, dass wirklich gesellschaftliche Strukturen sich ändern. Sicherheit,
1: Frieden, Klimaschutz, Chancengleichheit. Die Liste der politischen Bereiche, die von mehr Feminismus profitieren könnten, die ist lang. Denn feministisches Denken in der Außenpolitik bedeutet nicht einfach mehr Rechte für Frauen. Es bedeutet, grundlegende politische Praktiken zu hinterfragen, mit denen Macht ausgeübt und gesichert wird. Und dann würden von einer feministischen Außenpolitik alle profitieren. Wer sich jetzt noch weiter für das Thema feministische Außenpolitik interessiert. Ende Februar ist bei Econ im Ulstein Verlag das erste Buch von Christina Lunz erschienen. Mit dem Titel Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Wie globale Krisen gelöst werden müssen. Und das war's für heute. Der IFA-Podcast erscheint ab diesem Jahr immer im Wechsel auf Deutsch und auf Englisch. Das heißt, in der nächsten Folge hört ihr hier wieder meinen Kollegen Dan Wesker. Mein Name ist Amelie Berbutt. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.